4: ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenos días. Estamos ya saludándoles a través de este espacio. Las noticias con Ala Torre. Bueno, eh, Javier de Merecidas Vacaciones, Anita del Tipo. Y de repente, nuestro Miguel. Eh, ya saben, se atoran cosas en el aeropuerto, aquí y allá. Ese asunto de, de, de los aeropuertos en este fin de año siempre ha sido terrible. Y que conste. Que, que viene en esta ocasión nuestro buen Miguel Este, del extranjero Pero también pasa por allá, ¿no? No necesariamente de este lado Pero bueno, así son estos días Y por ello es que tengo el placer De acompañarle y saludarle Y arrancar con esta música Que es un clásico ya El grupo Cañaveral Venga Este pues es uno de los grupos más importantes de la cumbia, nacido ya por el 1995. Eh, el, el, el asunto está, ustedes lo ubican, este apellido Pavón, el señor Humberto Pavón Olivares, con su hijo el popular Emir, era un jovencito por ahí que impulsaba a su papá, y de buenas a primeras es todo un personaje. Eh, Emil Pavón y, y su papá, don Humberto, son la agrupación que ha reinventado la cumbia con ese toquecito mexicano, ¿no? Que sí, sí nos gusta la colombiana, nos gusta lo que viene de República Dominicana, lo que viene de Panamá, lo que viene de Nueva York, pero también aquí en México hace aire, y creo que el grupo Cañaveral es de los que ha levantado la bandera de la cumbia mexicana y pues bueno, también han hecho colaboraciones con muchos artistas. Ahorita Los Ángeles Azules, ellos son los que más han grabado con otros artistas y etcétera ¿Y por qué estamos con esta canción de 1997, que es un clásico y que no puede bailar, no puede pasar para, en, en, música para bailar en cualquier fiesta? Bueno, pues eh, porque resulta que el grupo Cañaveral, se va a presentar el 31 de diciembre en el paradisíaco lugar de Islas Mujeres allá en Quintana Roo cierran el 23 celebrando y cantando para dar inicio al 24 y así lo van a festejar los de Islas Mujeres tamo,
5: tamo,
0: tamo.
4: Este ritmo bailable, rico, estamos terminando el año, pero a, a tambor batiente, este 2023 no se nos puede ir de esta manera. Pero bueno, son ya las 11 de la mañana con cuatro minutos tiempo del centro, sí, son las noticias con Ala Torre y los protagonistas Anita. Eh, eh, Javier y también eh, nuestro amigo Miguel, pues no se encuentran en este instante, pero aquí estamos saludándoles con todo el equipo que produce este espacio eh, y, y listos ya para llevarles la información en torno a lo que ha ocurrido en México y el mundo Bueno Vamos a empezar a platicar acerca de lo que hay en esta oportunidad, en este día. Hay mucha información en México y el mundo. Y en México, los resúmenes de lo que está ocurriendo, lo de que ha eh, ocurrido en, en otras partes, pues es lo que nos tiene al tanto. Pero vamos con los titulares. Lo que tenemos para usted en este menú, con las noticias, con a la torre. Hay fortalecimiento del peso. ¿Qué hay detrás de este fenómeno? ¿De verdad está fuerte el peso? Pues lo vemos a la hora de la, del comparativo contra el dólar. También hay una reunión México-Estados Unidos sobre migración. En punto del mediodía está programado que el presidente de la República, con funcionarios de alto nivel de los Estados Unidos, pues vayan a ver las estrategias, ¿qué está ocurriendo? Viene otra caravana, son miles de personas. Ayer, eh, pues haciendo por mucho que estén preparados los gringos, pues está pasando una y otra cosa en los puentes fronterizos con México, y México tiene mucho que ver el asunto. Está avanzando esta caravana migrante. Luego también la Cruz Roja va a aplicar la vacuna contra el COVID-19. Ya se enteró, de repente se van a farmacias y no hay más de y se agota rapidísimo pues la Cruz Roja también ya le entra al quite. Birmex va a ser la encargada de compra y distribución de los medicamentos que hay con todo ello y vamos a platicarles una historia de la Brigada Otis allá en Acapulco. Saludos amigos de todo el puerto de Acapulco que nos han seguido sintonizando y de verdad que tenemos una información para ustedes muy valiosa de aquí, de allá, y también daremos una exploración de lo que está ocurriendo a nivel internacional, ¿Por qué no? Porque de manera desafortunada no cesan los combates en en, en lo que es la franja de Gaza, y también a nivel internacional, pues, eh, eh, ¿qué, ¿Qué se apuesta? ¿Llegará Trump de nuevo al 24 Y es que ya viene en esta etapa precisamente todo lo que está ocurriendo a nivel internacional. Así iniciamos sobre las noticias con a la torre y de verdad que agradecemos a ustedes que, que nos estén sintonizando y que estén de esta parte de del cuadrante a lo largo y ancho de la República Mexicana gracias por su compañía de verdad ah queremos invitarles por cierto gracias Betty Ibáñez que ahorita está hoy hoy está en la producción eh, también por allí Leo aunque sea de control remoto el 55 14 90 14 2 usted quiere comentar algo con Javier por supuesto la dinámica que siempre trae Javier a la torre y nosotros vamos a darle continuidad 5514-904012, se comenta de todo. 5514-9012, denos la oportunidad de eh, servirle, de acompañarle, cualquier punto de vista, cualquier información que usted tenga donde usted se encuentre en este momento, estamos para servirle. Voy a reiterarle el número apúntese por allí donde se acuerdan las recetas que nos dábamos con pluma. Hay gente, por supuesto, que la gran mayoría de ustedes anota ya todo de manera digital en el celular, pero quienes no, tengan ya su papel y su pluma o lápiz a la mano. Y sobre todo ustedes también que están en, 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 la, en la cocina. Vaya que si la gente de la oficina y de la cocina siguen a Javier de la Torre. 55 14 90 40 12 cincuenta y cinco catorce noventa cuarenta doce estamos para servirles y nos encantará de verdad acompañarle. Bueno, vamos Vamos a abrir ya eh, eh, en esta oportunidad a esta hora de la mañana a nivel nacional de costa a costa y de frontera a frontera a través de la señal del Heraldo Radio, las noticias con la Torre. Tenemos para abrir boca una charla con el maestro Sergio García Quintana, integrante de la Comisión Técnica de Finanzas y Sistema Financiero del Colegio de Contadores Públicos de México. Maestro García Quintana, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Feliz año.
6: Muy buenos días, Muy También feliz año. Muy bien, muchas
4: gracias. Oiga, pues eh, gracias por tomar la llamada en estos días, que parece que la información eh, se termina, pero hay muchas cosas <risa> que analizar, ¿verdad? Hay muchísimas. Y una que quisiéramos... Los mercados no duermen. Exactamente. Y uno de los puntos que queremos platicar es las ventajas y desventajas de un superpeso frente al dólar. Yo recuerdo históricamente, se ponía el, el, el dólar arriba. Y a mí me pegaba, y a, y a la mayoría de la gente, pues no, notábamos que nos pegaba en, en el día a día, y decían, pero esto es bueno para el país, y nos quedábamos, pero ¿cómo va a ser bueno? Si es que mira las importaciones, y las exportaciones, y la, la, Pero siendo usted un experto en el tema, nos gustaría eh, preguntarle, pues en torno a esta, a esta buena racha que continúa con el peso mexicano, y que pues va siendo, si no pasa, una cosa extraordinaria al término de este año, mi señor.
6: Sí, fíjate, Alberto, que este tema este, tiene tres puntos fundamentales. Yo te diría que, de los, ya acuérdate que de los niveles más altos que alcanzamos en, en el tipo de cambio fue en marzo del 20, alcanzamos 25 pesos, más o menos. Sí, señor. Y desde esa fecha para acá, sí hemos tenido ya una apreciación, eh, con obviamente con variaciones, pero esta apreciación, pues ya este ha sido del 32% a las fichas de, a lo que estamos llegando ahora. Y durante el año hemos tenido algo así como el 12,30% de apreciación en lo que va del año en el tipo de cambio. Y llama la atención porque, eh, ¿a qué se debe? Eh, normalmente tenemos eh, pre pronósticos de corto plazo de un mes, de una semana, de un día incluso. Sin embargo, en el tipo de cambio que hemos observado es que los factores que lo afectan no son necesariamente los de corto plazo, sino son los factores fundamentales, y esto obviamente corresponde al comportamiento de algunas variables este, fundamentales económicas que tiene México, el país, sí. durante los este durante este periodo, pues hemos alcanzado una balanza comercial, incluso un este, superávit comercial ahorita en el último mes, ¿sí? el de, y que esto ha incrementado tanto la, la, la actividad económica, tanto de exportación como de importación Y un punto interesante, por ejemplo Es que eh, tú puedes comprar Una ventaja es que ya puedes comprar La maquinaria, bienes de, de, de capital Para producción, para los industriales A un precio menor ¿Por qué? Porque este, requieres menos pesos para comprarlos en dólares, al mismo precio que pudiera estar en el mercado internacional. También tenemos la posibilidad de pagar una eh, deuda que tienes de, de fondeo en una extranjera, este, con menores con menores pesos. Y fíjate que eh, la parte eh, que de alguna forma pudiéramos decir, bueno, y la exportación, o sea, cuando tú vendes un producto mexicano, el turismo, por ejemplo, eh, tú puedes pedir el precio de, de, de lo que tú digas, por decir 20 pesos, si ya antes te daban un dólar, o te daban este menos de un dólar, no si estuviera arriba de 20, sí. pero ahora pues te dan más de un dólar. Si, si tú sigues manteniendo ese precio entonces el ingreso de todas estas divisas incluso en toda esta actividad comercial pues te han dado la oportunidad de tener reservas que llegamos a por actualmente a los 110 mil millones de dólares, lo cual nos da un escenario muy diferente de cuando tuvimos aquellas devaluaciones de, en el pasado, que fueron este catastróficas para la economía nacional, y que requieren de un proceso muy largo de recuperación. Yeah. Entonces, en las remesas que están llegando también tú podrías decir, oye, pero pues es que los que reciben los dólares ya los cambian y les dan menos, menos pesos, ¿no? Uh -huh. Exacto. Sin embargo, si nosotros observamos que esta similar este eh, mantenimiento de los precios de este de la canasta básica eh, te sigue alcanzando, precisamente para poder comprar y, y tener todo el todo el, la, digamos que las compras de los bienes que tú necesitas en el día a día y también, bueno, pues esto permite no elevar los precios o no elevar los precios de la inflación de, este, de los energéticos, ¿no? Entonces, te rinde eh, igual, ¿sí? Aunque tú tengas un tipo de cambio diferente. Entonces, esto evidentemente también tiene pues, unas ventajas cuando te hablamos de la inversión ya en México, pues se requiere invertir más divisas, ¿por qué? porque ahora pues tienen que invertir para llegar al mismo nivel de dólares de, de inversión, pues tienen que mandar más dólares al el, el, el tipo de cambio menor, y obviamente eh, esta parte se, se está viendo en todos los mercados también hay mucha inversión pues, tú sabes de este de bienes en dólares sí. cuando se hacen los azafores y los fondos de inversión y todo esto también tienen esta esta posibilidad eh, después de ellos eh, de alguna manera puedes invertir nada más que nada más aquí hay, hay que tener cuidado de qué lado de la de, de la balanza estás no eh, para poder cubrir el riesgo, pues cuando se va eh, depreciando, pues compras dólares, futuros de dólares o instrumentos derivados de dólares, para poder pagar a un precio fijo menor al que tú te podrías tener ya cuando se ha devaluado. Y también ¿no? podrías vender estos dólares desde hoy, si van a llegar dentro de dos, tres o cuatro meses y ahí vas a tener un precio menor en, en pesos, ¿no? Entonces esta posibilidad de cubrir, este te da un, te la da precisamente una estabilidad en tus ingresos. ¿sí? El, el, hemos visto que esta estabilidad en los ingresos personal a nivel persona eh, o a empresa requiere tener una planeación y una administración de riesgos. Y el otro punto es en qué parte de la economía estás ubicado o en qué país de la, estás, estás ubicado. Hay otros países en Sudamérica que tienen ahorita pues, efectos cambiarios muy fuertes, extremadamente fuertes. Uh -huh.
4: Sí, sí, sí Venezuela, el... Argentina, no sé. Ajá.
6: <ríe> sí, entonces ahí la parte más este que afecta más a la economía... De las de las personas y de las empresas es que hagas una devaluación instantánea no de un 20 30 40 o un 100% porque es no te dan tiempo ni, ni de recuperar ni de hacer un plan ni de hacer nada entonces la estabilidad económica que pueda tener por ejemplo en este en los últimos años que hemos tenido desde marzo 25 para acá pues nos le da una seguridad económica de largo y mediano plazo a todas las inversiones y esta planeación esto va a permitir que sigan viniendo las inversiones y que esta confianza en el, en el bueno en el futuro si sí, también nosotros podemos decir bueno pues tenemos dos escenarios, uno lo que ha pasado y lo que estamos ahorita y lo que va a pasar ...y de acuerdo a la tendencia que nosotros vemos... ...si se siguen manteniendo estas eh, fortalezas eh, económicas... Este, ...fundamentales económicas... ...pues vamos a seguir teniendo un peso fuerte, ¿no? Uh -huh. Evidentemente, evidentemente va a haber volatilidad... ...pero para esa volatilidad... ...pues te tienes una administración de riesgos... ...una cobertura de los riesgos... ...a los cuales te puedas enfrentar, ¿no? Pero este, ven, seguimos viendo que en el corto y mediano plazo... Este, ...vamos a seguir teniendo una moneda fuerte y con sus variaciones, obviamente, pero con una posibilidad de seguir mejorando por el ingreso de divisas proyectado con todas las inversiones que se están dando ya en Puerta y con toda esta posibilidad de este estabilidad económica y este desarrollo que hemos estado viendo en los últimos años.
4: Pues maestro Sergio García Quintana, mejor explicado, nos nos hace un panorama que se vea halagüeño, ¿no? Porque de repente se veía que en el macro
6: eh,
4: era algo que nos afectaba, pero a, ahora que usted no nos está colocando con peras y manzanas, pues nos vemos que, que depende de muchas circunstancias, pero hoy, aquí y ahora, pues es una ventaja, ¿no? Del superpeso frente al dólar. Sí,
6: afortunadamente vamos bien. Estas variables se han construido en muchos años y también para revertirlas se requerirá un tiempo, pero si se sigue manteniendo una un programa de desarrollo adecuado y una, este, una visión de inversión de, de mediano y largo plazo, creo que tenemos todavía una posibilidad bastante uh, positiva de seguir teniendo resultados, buenos resultados en el tipo de cambio.
4: Maestro Sergio García Quintana, integrante de la Comisión Técnica de Finanzas y Sistema Financiero del Colegio de Contadores Públicos de México. Infinitamente agradecido por esta explicación y le deseamos un excelente 2024.
6: Igualmente, Diverso. Muchísimas gracias para ti toda tu audiencia.
4: Muchas gracias. Gracias, maestro. Son las 11 de la mañana con 17 minutos tiempo del centro. Y es que el peso, y nada más para rematar con este tema, ¿no? Se cotizan 16.92 centavos. Este régimen recibió el dólar en 20 pesos con 30 centavos. Su mínimo durante este año ha estado alrededor de los 16.75 y esto fue el pasado 26 de agosto. Es decir, pues allí se ha mantenido el, este, este costo, ¿no? Y el último año que cerró en esos niveles fue en el 2015, fíjese usted, 2015 con 17 pesos con 33 centavos. Había, de repente, a la hora de los comerciantes, siempre gente voraz, no, pues es que como el dólar está con esta fluctuación y, y, y está muy fuerte, pues como hay una devaluación del peso, pues por eso yo tengo que incrementar también lo que le vendo a usted, eso nos lo decían en el día a día, y pues no, una persona que le sabe, como es el maestro Sergio Gar García Quintana, nos acaba de decir hoy aquí y ahora en este control que tenemos está perfecto no hay tema con él y la verdad es que nos da mucho gusto porque es un peso fuerte, y bueno, si hay gente que se puede ir a Estados Unidos, o hay gente que tiene en deuda de dólares, es eh, con dos dedos en la frente como para entender que las cosas están bien por el momento. Vamos ahora con Iván Saldaña, reportero del Heraldo Media Group, y vamos a platicar con él en torno a esta reunión que en unos minutos unos 40 aproximadamente por lo menos la presidencia de la República hoy en la mañana decía, al mediodía habrá una reunión de alto nivel. Iván Saldaña, ¿cómo estás? Buen día, te saludo con gusto en esta, en este espacio, las noticias con a la torre. Tenemos. Tenemos un problema con la comunicación con nuestro compañero Iván Saldaña, caray. Pero bueno, en algún, en, en un momento vamos a recuperarla. Por pronto, también hay llamados. Dice muy buenos días, placer saludarles y desearles un excelente miércoles. Un abrazo fraterno, Julio Jiménez Martínez. Muchas gracias, Julio, por su comunicación y reitero a ustedes que estamos listos para recibir sus llamadas de donde quiera que nos llamen de, de la República Mexicana, 55 14 90 40 12 dice soy de Monterrey soy César Leal de 66 y años felicidades por el programa gracias César así lo haremos llegar con el señor Javier Alatorre ahora sí hemos recuperado ya la señal con Iván Saldaña híjole no se cortó la comunicación pero vamos a hablar eh, con él precisamente porque pues hay mucho de qué hablar en torno a esta reunión con un comité de los Estados Unidos por los Estados Unidos los encabeza el secretario de Estado Anthony Blinken que es el secretario el estado, pues es el segundo de a bordo ¿eh? el segundo de a bordo él está en esta reunión que va a tener con el presidente de la república se va a hablar del tema migratorio y es que eh, el presidente eh, pues dice que es utilizado como bandera política en las elecciones de Estados Unidos, que es una gran pero gran realidad y si no, pues pregúntenle al gobernador de Texas el señor Abbott que pues lo utiliza y dice que de este lado México es el culpable de todos sus de todos sus males, por otra parte se sabe que el presidente de la república está proponiendo que los Estados Unidos autoricen recursos para la cooperación y apoyo de pueblos pobres en América Latina y también en el Caribe. Y pues con esto se podrían remediar las cosas. Dice el presidente de la República, nos voltean a ver como si nosotros fuéramos los que ocasionamos este saqueo que ha habido, y la verdad, no en Centroamérica, en, en, en el Caribe. Ahora también como que señalar que los Estados Unidos son los culpables de ello, pues es también por, por encimita. Pero lo que es una realidad es que están llegando a los Estados Unidos, están pasando por México y... Eh, la, la parte dura de la de los políticos en los Estados Unidos dicen, no, pues párenlos, para eso tienen militares, no los deberían de dejar pasar, pues ustedes lo están viendo, son miles de personas en diferentes caravanas en todas las partes. Pero Iván, ahora sí, estamos recuperando contigo eh, que de primera mano tiene la información en torno a lo que será esta reunión eh, México-Estados Unidos sobre migración.
5: Heriberto, ¿Cómo estás? Buena, buenos días a todo el auditorio. Sí, a las 12 horas está prevista esta reunión de alto nivel de funcionarios de Estados Unidos que van a ser recibidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El tema central es este, el del tema migratorio, y pues horas antes de que pues se dé a, a cabo esta reunión, en la conferencia mañanera el presidente López Obrador dijo que eh, rechazó que le vayan a pedir endurecer los controles migratorios y también enfatizó que a Estados Unidos le hace falta dar más apoyo a los países centroamericanos para contener de origen el problema ¿Quiénes van a venir? Y el presidente lo di dice estas declaraciones antes eh, de recibir a Alejandro, eh, por ejemplo, viene también Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos sí. Eh, viene también Alejandro Mallorcas, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y Elizabeth Sherwood también, que es la asesora del presidente Biden en estos temas de seguridad nacional. Eh, el presidente, pues, habló previamente de esta reunión, señalaba esto, que les hace falta más a Estados Unidos dar más apoyo para contener de origen, dice, desde apoyos a Centroamérica, dice el Congreso de Estados Unidos debería ya de estar pensando en eh, pues aprobar algún paquete para apoyar más a países centroamericanos y que la gente no se vea en necesidad de eh, emigrar también dijo el presidente López Obrador, se le preguntó sobre esta caravana que pues ha salido de sur a norte, aquí en México, eh, se le preguntó si veía a, a algunos grupos políticos eh, ligados a los temas electorales en Estados Unidos, el presidente decía que sí, que precisamente porque en Estados Unidos está el tema electoral en marcha, pues por eso se estaban aprovechando, además de grupos que tradicionalmente, pues como coyotes en referencia, se, se eh, empiezan a mover a la gente, prometiéndoles poder poder eh, llegar a Estados Unidos y comentarles también Heriberto, sí. que el presidente López Obrador resaltó que en esta administración del presidente Joe Biden pues hay más facilidades para los migrantes para que puedan obtener visas de trabajo, pero dijo todo tiene un límite, entonces en referencia de que pues no van a haber eh, oportunidad para que todos puedan Pasar eh, por lo que dice es urgente, reitero, que el tema central que va a plantear con esta reunión es que se aborde el tema de eh, más apoyos a Centroamérica y Liberto.
4: Muchas gracias Iván Saldaña por la información. Pausa, regresamos con más las noticias con Ala Torre. No se vaya.
0: Lejos estaba de...
3: Sigue creando momentos únicos en cada trayecto con Ford Territory. Estrena la tuya a 24 meses con tasa del 9.99% y seguro sin costo. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx. Vigencia del 1 de diciembre de 2023 al 2 de enero de 2024. Las noticias en resumen.
8: Un hombre fue asesinado en un bar llamado La Crudería en el Centro Comercial... Fórum Cuernavaca, en Morelos. Tras el crimen, la Secretaría de Protección y Auxilio confirmó la detención de Edgar Obed N., a quien se le decomisó un arma de fuego, misma que habría sido utilizada en el atentado. Un juez federal emitió una orden de aprehensión en contra de Jorge Yáñez Polo, quien fuera contador de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex. Esto por no haberse presentado voluntariamente a cumplir con la medida cautelar de prisión preventiva justificada que se le dictó desde septiembre de 2020 en el proceso que se le sigue por defraudación fiscal. De acuerdo con los reportes presentados por Hacienda, Yañez Polo evadió el pago de 28 millones de pesos por concepto de ISR entre 2014 y 2018. Un comandante de la Policía Estatal de Oaxaca fue baleado en inmediaciones del Centro Comercial Plaza del Valle. El oficial, identificado como Federico Pedro, resultó herido y fue trasladado a un hospital de IMSS. Las autoridades informaron que se trató de un intento de robo, pues el comandante portaba 500 mil pesos en efectivo cuando resultó herido. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 41 centavos y se vende en 17 pesos con 37 centavos.
4: ¿Cuál es la manera de comunicarse con las noticias con Ala Torre? Es el 5514904012. Voy a reiterarlo para ustedes después de dar alguna salida a algunas comunicaciones que estamos teniendo en esta oportunidad. Dice, saludos al licenciado Javier la Torre. Las noticias así deben ser. Eso de dar noticias atrasadas, que se va el titular... Que bueno, hay mil comunicadores que van a dar las noticias. Felicidades al Heraldo Radio por no dar noticias atrasadas, dice el doctor Jerónimo, ¿sí? Se va el titular, como debe de ser, con un descanso ya más que merecido, y aquí pues los suplentes a dar las noticias del día, Estamos para servirle, doctor Jerónimo. Gracias. Don Miguel Aquino presente. Le manda saludar Laredo Smith, escritor atento a usted. Él desde McAllen, Texas, en el 91.7. Pues don Miguel Aquino, como siempre, al pie del cañón. Es, pero, hombre, los vuelos que no tienen palabras. Él ya estaba listo, dispuesto y todo. Ayer mismo se enlazó y toda la cosa perfecta, pero que le cambian el vuelo, que le dicen ¿sabe qué señor? este, Tiene que ir este usted más lento y aquí las circunstancias. Por eso es que Miguel Aquino que está conduciendo en, habitualmente en estos días, pues ahorita no está eh, eh, y Anita y Javier Alatorre, pues están de vacaciones. En esta oportunidad le saluda a su servidor Heriberto Vázquez. Dice, buen día del Hospital IMSS 7 de Ciudad Madero, Tamaulipas, la que lleva los alimentos a los internados esperando por más de una hora que le levanten la pueda llevar, porque solo medio eh, sirve uno, el de intendencia subiendo por las escaleras, si sí, hace lo que pueden, este, en un diablito, garrafas para la limpieza y dónde está el sistema de salud prometido, en fin, pues Elena de Vázquez allá en Ciudad Merota, Tamaulipas cómo se ha tenido o sea, Puntualmente, cómo los hospitales del IMSS han tenido problemas con los elevadores, caray, y nos están reportando fallas en este. ¿no? Entonces, tal vez, digo, no lo sé, ¿eh? ¿qué tal si es el proveedor el que le daba mantenimiento? Porque eso es muy curioso, ¿no? De repente que pasen cosas curiosas. Puede fallarnos una cosa que de repente los baños, que no hay jabón, etcétera, pero pues ha pasado y ya costó la vida por allí de un inocente, ¿no? Y otros con grandes sustos. Bueno, pues ahora nos lo están reportando en el IMSS. 7 eh, en el Hospital eh, Regional IMSS 7 eh, en Ciudad Madero, Tamaulipas. Y tenemos otro, otra, otra comunicación. Recuerden, 5514 90 40 12, es donde le da salida a las noticias con Ala Torre, 5514 90 40 12. Por lo pronto tenemos ya en la línea telefónica para seguir platicando con ustedes. Y saludamos con mucho gusto a los amigos de Heraldo Radio allá en Tuxtla Gutiérrez en Chiapas En el, en el 88.3 José Torres Cancino, me da mucho gusto saludarte, él es corresponsal del Heraldo Radio allá en Chiapas ¿Cómo estás? Buen día y por favor con la información de que está avanzando esta caravana Una más de migrantes en esta etapa final eh, eh, del año, José
1: Heriberto, buenos días. Se ha denominado a esta movilización, este éxodo de migrantes que partió el pasado 24 de diciembre como el éxodo de la pobreza, y es que dicen estos extranjeros que son ellos los que no tienen dinero para poder pagar a estas redes de tráfico que trabajan, que operan en todo el territorio mexicano, y que lamentablemente los tiene ahora avanzando en esta caravana integrada, según estimaciones, como lo decíamos ayer, de autoridades en los municipios por donde han pasado, de por cerca de siete mil ...a 7.500 personas que siguen todavía en ruta... ...contrario, eh, y lo decíamos ayer también Heriberto... ...contrario a otras caravanas... ...esta no se ha debilitado... ...al contrario, parece que cobra fuerza... ...y es que a través de los municipios que van pasando... ...más gente, más extranjeros, más migrantes... ...se van uniendo, que quedaron... ...quedaron dispersos en otras movilizaciones... ...que hubo en fechas anteriores aquí... ...en el territorio de Quepaneco... ...en estos momentos nos encontramos ya... ...en el municipio de Escuintla... ...donde la caravana pues prácticamente... Hizo tiempo récord desde un municipio a otro, salimos de Villacomalquitlán a las 4 de la mañana con 10 minutos sí. y a las 8 de la mañana estábamos llegando ya a Escuintla para recorrer aproximadamente de 12 a 14 kilómetros, bastante rápido lo hizo la caravana y bueno en estos momentos ya descansan en esta localidad que te digo. Se encuentra todavía distante aproximadamente eh, 200 kilómetros de los límites con Oaxaca, que es el punto meta de esta caravana y donde dicen intentarán solicitar los permisos de libre tránsito al Instituto Nacional de Inmigración. Sin embargo, pues se, se ve complicado el panorama para estos migrantes que siguen avanzando y que hoy ya presentan aún más complicaciones físicas, ya se empiezan a notar complicaciones de salud también, sobre todo en menores de edad. Heriberto, para las próximas horas va a haber tensión aquí en la movilización de la caravana debido a que, bueno, como todos sabemos a las 12 del día, al mediodía, hay una reunión importantísima entre el gobierno de Estados Unidos y México, donde se van a tomar acuerdos y habrá importantes decisiones que seguramente harán eco en esta movilización de más de siete mil personas que siguen en ruta por el sur de México.
4: Oye, José, tú haces énfasis de la rapidez con que pasaron de un municipio a otro. Esto ha sido porque nadie los ha detenido en otras ocasiones, este, ¿por qué esta ocasión es más rápido? ¿Y esto a qué se debe? Interesante lo que
1: pregunta Heriberto, porque muchas veces eh, se, se cuestiona a la gente que eh, no, no entiende todavía cómo son estas movilizaciones desde el sur. Lo que está pasando es que, una, eh, por la temporada de sembrina hay muy poca ayuda y protección, sobre todo de organizaciones no gubernamentales, incluso de autoridades de los tres órdenes de gobierno aquí en Chiapas. Ayer lo decíamos también, prácticamente esta caravana va avanzando sola sin ningún tipo de, de ayuda, y bueno, han ayudado pobladores que en cada uno de los municipios donde han pasado que hasta el momento se han atravesado cinco, y no están siendo detenidos los migrantes. Lo que se ha denunciado constantemente desde que inició diciembre es esta retención burocrática, le llaman ellos, y uh -huh. también los activistas, debido a que el Instituto Nacional de Migración no les está otorgando permisos de libre tránsito por México, y dicen se ven obligados a salir de esta manera en caravana, en temperaturas que prácticamente... Ya eh, eh, tocan los 40 grados centígrados aquí en el sur de Chiapas pese a ser temporada decembrina.
4: Ya está. Oye, ahora, la ruta que tú comentas están a punto de llegar a, a bueno, el objetivo primario para a, a partir de allí tal vez organizar papeles frente al gobierno mexicano es llegar a Oaxaca. ¿Es una ruta que habitualmente ellos hacen? Porque me daba la impresión que se si iban por hacia, hacia Puebla, en algunos casos Ciudad de México, Veracruz, Tamaulipas, no necesariamente Oaxaca.
1: Bueno, van a tomar esta ruta que algunas veces es utilizada por estas caravanas, otras veces se dispersan mucho antes de llegar a territorio oaxaqueño. Lo que buscan es conectar por toda la orilla el Istmo de Tehuantepec, de Oaxaca, por supuesto, y luego comenzar a escalar también por toda la orilla de Veracruz para acercarse a Puebla y, en consecuencia, a la Ciudad de México. Ese es el plan original que se tiene, pero hace unos momentos el activista Luis García Villagrán, quien es el que dirige esta caravana, señaló que mañana se van a caminar, mira y mira este dato, cerca de 30 kilómetros bajo este intenso sol, 30 kilómetros que a pie pues resultan ser muchos kilómetros, y van a intentarlo mañana en el municipio de Mapastepec, llegar a este punto donde buscarán, dicen, que se le dé la atención a los núcleos familiares, principalmente ya mujeres y a niños que van en esta caravana. Así que hay una pequeña eh, esperanza para estos migrantes que mañana pudieran recibir atención, no es nada confirmado. Pero mientras esto pasa, o si no pasa, se espera la decisión que eh, pues resuelvan hoy México y Estados Unidos al mediodía, y en torno a eso tomarán decisiones también para ver si continúan o no.
4: Oye, y este asunto de la rapidez, eh, José Torres Cancino, estamos platicando con él, que es nuestro corresponsal del Aldo Media Group en Chiapas, ¿obedece algo? O sea, ¿cuál es la premura? ¿Quieren estar Año Nuevo en, 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 en la frontera? No sé.
1: Sí, se, se ha marcado como, como meta eh, llegar antes del 31 de diciembre a, a territorio oaxaqueño, lo que comentábamos, porque allí es donde se hará otra vez esta petición, ya no de manera unitaria, sino masiva de la caravana, de eh, que les expidan estos permisos de libre tránsito por México. Esa es la, la preocupación y también la rapidez por la que esta caravana está avanzando de esta manera al contrario, estaríamos todavía muy retrasados, eh, muy atrasados, perdón en, en cuanto al camino que lleva esta movilización de migrantes, estaríamos todavía 20 kilómetros atrás, pero ahora se están moviendo muy rápido y evidentemente Heriberto, esto tiene repercusiones porque ya está afectando, como te decía, la salud de los integrantes de la caravana afortunadamente se han comenzado a ver algunas brigadas de eh, pues eh, ahora sí que organizaciones pequeñas que están en estos límites con Guatemala, aquí en Chiapas y que están ayudando con curaciones pequeñas y ese tipo de ayuda como agua, también con suero y otros eh, bueno o, otros productos que también pueden servir para de alguna manera mantener con un poco de energía a esos migrantes que, bueno, como te lo he dicho, intentan llegar en tiempo récord a territorio oaxaqueño antes que acabe este 2023. Sí,
4: caray. Entonces, el asunto se va complicando, de acuerdo al panorama que nos, nos estás planteando, pues porque no hay gente que usualmente los auxilie o que vele, o que vele por ellos. Son muchos y luego además el, el asunto del agua, no es muy fácil para nosotros decirlos, pero
9: las la, estas estas
4: jornadas que parecen hasta de ejercicio pues y, y no en las mejores condiciones no bien dormidos, no bien alimentados pues son agotadoras y luego eh, las temperaturas en esta parte sur del país que se presenta, porque déjame decirte que por lo menos en el centro, eh, hacia arriba pues es frío, frío, en la misma capital del país, en este momento está un frío eh, este, eh, está Tremendón, está medio crudo el asunto y más hacia arriba, pero cuando tú nos cuentas de cómo están estas gentes eh, en estas caravanas, pues es, eh, con estos, estos calores, pues es, es la, otra, la otra cara de la moneda. Y un dato que te quería preguntar, ¿en esta ocasión ves conformada por gente de distintas nacionalidades o sigue siendo el estándar centroamericanos, últimamente haitianos por allí, este... Eh, venezolanos, eh, si hablamos de, de la gente de Sudamérica, o, 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 o vislumbran ustedes que haya ya aparición de más grupos de otras partes como de manera desafortunada, ¿no? De repente vemos africanos, gente de Rusia, no sé.
1: Sí, Heriberto, bueno, eh, lo, lo que llama mucho la atención es que de nueva cuenta eh, la migración de cubanos vuelve a, a, a escalar también la de haitianos había descendido bastante en el primer eh, semestre del año. Ahora de nueva cuenta estamos viendo muchos haitianos en esta movilización, también muchos cubanos. La nacionalidad que predomina es la de Honduras. Hondureños están, está repleta esta caravana de hondureños, pero también llama la atención lo que te menciono, cubanos y haitianos. Y bueno, la Comar, las cifras de la Comar no dejan mentir, son más de 134 mil peticiones de refugio que han realizado eh, de enero a noviembre, falta diciembre por obvias razones se no ha terminado pero de esas 134 mil eh, Heriberto, sí. casi 75 mil se hicieron en Tapachula que es el punto de partida de esta caravana estamos hablando de más del 70% de eh, solicitudes que se hicieron solamente en Tapachula a nivel nacional y lo que nos arroja también un estándar cuánta gente había o hay varada todavía en Tapachula y cuánta gente se está movilizando o en caravana o en grupos pequeños
4: por el sur de Ciapa, Y lo que dices, José, porque otros están incorporando, al ver que esta es una nutrida caravana, Exacto. gente que se ve quedado por allí, pues se les pegan. A ver, deten a siete mil personas, es evidente que eso no pasa, o sea, eso es, es, es una locura lo que está ocurriendo. Y de allí el tema, pues de que en unos minutos más habrá reunión al más altísimo nivel entre las autoridades de México y Estados Unidos, ¿qué vamos a hacer, no? Porque, porque no hay capacidad para tantos, ni siquiera decíamos en el inicio de estas noticias con la torre, pues ni siquiera para los estadounidenses que son eh, en la parte preventiva eh, muy efectivos, pues los están desbordando, ¿no? Vemos los cruces, vemos que, pues usted sabe, cruzan y se detienen, ¿no crees que los americanos le dicen, pasen por favor por aquí, etcétera, etcétera? Eh, se ha eh, intensificado ya la rudeza contra, contra los, eh, los migrantes y más, por ejemplo, en la en la frontera de Texas, entonces, pues es, es una situación problemática que necesita una una cosa del más alto nivel, una, una solución una salida y en este momento pues eh, el, el asunto Lo único que vemos es que eh, La caravana con 7 mil fíjese de lo que estamos hablando ¿Se imagina usted 7 mil personas Por la carretera Y lo que se requiere para atenderlas En alimentos En lo, lo básico, un alimento al día Por lo menos agua Y, y ya no digamos la gente que viene hay, ve, Vemos a mujeres embarazadas Vemos a, 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 a Gente que, que trae a enfermos ¿Cuántas veces también nos ha tocado observar y seguramente tú, ya José Pues lo ves en gente con silla de ruedas En fin, que, que es una tragedia A nivel humanitario y, y el asunto que llamas la atención En esta última, que, que me acabas de comentar De Cuba y Haití Porque como quiera, los hondureños ya no digamos la gente de Sudamérica con todo y el tapón del Darién, pero es habitual nicaragüense, hondureño, salvadoreño, guatemalteco, los nuestros paisanos mexicanos, pues ahí se van, ¿no? Pero quienes vienen y llegan a, a Centroamérica o llegan a México directamente, esos cubanos y esos haitianos no llegaron nadando, ¿eh? Llegaron con gente que los está extorsionando y que llegaron pagando mucho dinero para estar en territorio ya del continente y enfilarse hacia los Estados Unidos, José.
1: Sí, Heriberto, y, y bueno, a todo esto agregamos también que se ha vuelto una migración vaivén y la denomino así porque, por ejemplo, ayer cuando la caravana avanzaba, un grupo de aproximadamente 100 cubanos se desprendió del grupo principal, comenzó a avanzar por la carretera, y más adelante los interceptó el Instituto Nacional de Migración... ...los subió a un autobús y los regresó hasta 20 kilómetros atrás de donde había caminado... ...a esto me refiero con la, con la migración va y ven porque si los retornan a la frontera con Guatemala... ...los migrantes lo que hacen es vuelven a agarrar sus maletas... ...y empiezan a escalar de nueva cuenta hacia los puntos que necesitan llegar... ...en este caso eh, de los límites con Oaxaca también, Veracruz, Puebla y otras entidades y esto se complica porque al final de cuentas este muro humano se moviliza un poco pero no termina por desprenderse y queda aquí atorado en Chiapas y a esto Heriberto por supuesto le sumamos toda la cantidad de migrantes que están allá en la frontera norte que las imágenes que hemos visto pues no nos dejan mentir
4: Así es, como siempre José Torres Cancino gracias por la información en este momento en este instante lo que se está generando allá en el sur del país en Heraldo Radio allá en Chiapas un abrazo fuerte y muchas gracias por la información Abrazo de vuelta, Heriberto. Buenos Gracias, días. Gracias, José Torres Cancino. Saludos, amigos de Tuxla Gutiérrez en el Aldo Radio 88.3. Información valiosísima. Vamos a más, son las noticias con la Torre. Eh, tengo a Jorge Alberto Forastiri Muñoz. Él es delegado estatal de la Cruz Roja Mexicana en el Estado de México. Y es que, eh, pues, a partir del jueves, se ha anunciado que se va a aplicar la vacuna Pfizer en delegaciones de la Cruz Roja. Y en el Estado de México será en Toluca, Naucalpan, Co titlán en la ciudad de méxico en, en las delegaciones denominadas lilas por ejemplo con cuajimalpa y en el hospital central de polanco esta vacuna se va a ofrecer en un horario de 9 a 6 de la tarde y se va a aplicar en presentaciones adulto e infantil y la cuota de recuperación se ha fijado en 785 pesos es así jorge alberto Forasteri, muchas gracias por tomarnos la llamada buen día
10: al contrario Alberto, muy buen día Muchas gracias, un gusto saludarte y a tu auditorio también. Gracias. Sí, efectivamente, perdón, sí, sí. efectivamente a partir de mañana eh, este, estaremos poniendo este biológico a la población. La intención de la Cruz Roja es llegar al mayor número de personas posible, siempre viendo el, el lado humanista. Por eso tratamos de dar la menor cuota posible, una cuota de recuperación muy, muy pequeña que sirve... Este, para eh, hacer frente a lo, al acondicionamiento de, de nuestras delegaciones para tener la red de frío debidamente preparada, etc. ¿no? Entonces, el, la, la cuota de recuperación es muy, muy pequeña.
4: Sí. Ahora, el asunto está en que en los últimos días lo que hemos visto es de que desde que se autorizó ya la venta, pues se agota rapidísimo. O sea, la demanda es, es enorme y pagando lo que, lo, que sea, lo que se paga en las farmacias tradicionales que, que evidentemente van con su ganancia. No es el caso de la Cruz Roja que, que prácticamente opera en, en salir tablas, ¿no?
10: Sí, así es. La, la, la cuota de recuperación que cobra la Cruz Roja es efectivamente para hacer frente a, a, a los gastos. Esa es la finalidad. Lo único que da la Cruz Roja de manera totalmente gratuita es cubrir las emergencias. Sí. Eh, todo lo demás, los servicios que damos, servicios médicos, eh, eh, cursos de capacitación, cobramos igualmente una cuota de recuperación para hacer frente a las emergencias que les damos gratuitas. ¿no? Claro. Eh, y vivimos de eso, vivimos de los donativos de gente y de empresas de buena voluntad y de los servicios que otorgamos con las cuotas de recuperación que mencioné. Eh, si bien es cierto, a, al principio, como todo que empieza... Eh, yo creo que la logística de las medicinas nunca pensaron, o de, de, este, de este de estas vacunas nunca pensaron que iban a tener un boom un tan, tan, tan grande, y efectivamente llegó un, un momento de escasez. Sin embargo, nosotros con las prácticas que hemos tenido con laboratorios Pfizer, eh, nos garantizan prácticamente que a partir de la primera semana de enero nos van a estar surtiendo las vacunas que sean necesarias. Es decir, no no que no se asuste la población, que va a haber escasez, de ninguna manera va a ser así, eh, Pfizer nos garantizó de que nos va, va a estar surtiendo en la medida de que la población lo vaya requiriendo, ¿no?
4: Mira, qué, qué interesante, qué buena noticia. Ahora, estamos platicando y tú eres en el Estado de México. ¿No sabes si a nivel nacional, en otras partes, se va a aplicar la misma medida? ¿La Cruz Roja va a intervenir para estas vacunas?
10: Sí, efectivamente. En esta primera etapa, Panamá se va a poner en el Estado de México y en la Ciudad de México. Sin uh -huh. embargo, a partir de... No sé. Eh, ahorita lo que estamos haciendo es acondicionando las las demás delegaciones estatales, las delegaciones locales que tenemos en el país, que son un total de 500, las que tengan la capacidad de tener esta red en frío y que tengan el personal debidamente capacitado las podrán tener. Ya nuestro presidente nacional, el licenciado Carlos Frener, tiene instrucciones para que vayan acondicionando estas estas delegaciones para poder estar surtiendo y, y a toda la población en el territorio que más se pueda, ¿no? Ya. Esto será, yo me imagino, entre la primera y segunda semana de enero, ya podremos estar surtiendo en varias partes de, de, del
5: país.
4: Perfecto, pues bueno, pues esta es información muy valiosa Ahora, un punto, eh, teni teniendo la oportunidad de tenerte Desde a qué horas, aquí en la aquí en la Ciudad de México y al rato será espejo, supongo a nivel nacional Desde a qué horas la gente, porque todo empieza el día de mañana, tenemos entendido Desde a qué horas hay que formarse, cómo le hacemos, cómo hay que llegar Cuáles serían las generales ¿Qué? que nos podrías decir
10: Qué buen, qué bueno que tocas ese punto, Heriberto. Eh, mira, nosotros lo que estamos haciendo en las delegaciones es, eh, de la gente que nos está llamando, y que se meten a nuestras páginas, a la página de Internet de la Cruz Roja Mexicana Delegación Está de México, eh, llaman a las delegaciones y hacen reservaciones. Estamos, lo estamos manejando por reservación. Eh, en esta, te digo, en esta primera etapa, que el número de vacunas ahorita en esta semana es limitada. Sin embargo, a partir de el 1 de enero, 2 de enero, ya va a estar fluyendo con, con toda tranquilidad. ¿no? Eh,
4: para no apurarnos, para que no es que nos que venga el pánico. Uh -huh. ¿Lo ideal es que hacer sí. reservación? Sí, sí. lo ideal es que hacer
10: reservación. Ahorita que están limitadas y que, que, que la gente no se lleve el chasco de ir a hacer filas y de repente llegar y que ya no, va, que ya no hay, que puede suceder en esta semana uh -huh. eh, yo también como te comento a partir del 2 de febrero vamos a tener la, la cantidad de vacunas suficientes para toda la población lo, por orden natural lo ideal es de que se metan a las páginas de la Cruz Roja Mexicana y vean en la delegación que les corresponde en, el, en la entidad y vayan haciendo
4: sus reservaciones. Así es, y, y, y ya nos lo está diciendo una, un, una voz eh, oficial de la Cruz Roja, este amigos del auditorio, no vayamos corriendo, mamá, apúrate, y mañana nos vamos temprano y a las 4 de la mañana y nos ponemos allá afuera de Polanco, y etcétera, etcétera, va a haber para todos, es una garantía, y estamos al pendiente de ello. Yo te agradezco mucho Jorge Alberto Forastire Muñoz, delegado estatal de Curuca Mexicana en el Estado de México de la Cruz Roja por esta charla, y si si nos permites, estaremos en contacto con las noticias con La Torre para más información conforme vaya sucediendo. Por lo pronto, te deseamos un feliz 2024 a ti y a todos los de la Cruz Roja.
10: Muchas gracias, Iberto. Igualmente, muchas gracias a ustedes. ¿eh?
4: Muy amable, gracias. Vamos a pausa, regresamos con más.
3: con Miguel Aquino a través de Twitter arroba Miguel Aquino toda la información antes que los demás ya volvemos Heraldo Radio la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
10: It's that time of the year Your vacation is coming up
8: El CIAPA informó que habrá un megacorte de agua en 124 colonias de la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, debido a la instalación de dos válvulas en el interior del macrotanque Las Huertas. Se prevé que el suministro se restablecerá en su totalidad durante la mañana del sábado 30 de diciembre. A través de redes sociales, la Secretaría del Medio Ambiente de Nuevo León busca a los vendedores de cohetes para decomisarles la mercancía y aplicarles multas que llegan a un millón de pesos. El titular de esa secretaría, Alfonso Martínez Muñoz, dijo que del 15 de diciembre a la fecha, tan solo su dependencia ha decomisado 400 kilos de pirotecnia. Una embarcación privada y un dique flotante de la Secretaría de Marina se impactaron en contra del puente El Zacatal, que comunica Ciudad del Carmen con territorio continental en Tabasco, debido al impacto y para determinar si es seguro el uso de la vía interestatal, elementos de protección civil de Ciudad del Carmen cerraron el puente durante varias horas provocando un intenso tráfico en la zona. La Fiscalía del Estado de México informó sobre la condena de 47 años de prisión para Carlos Omar García Ramírez feminicida de una joven de 21 años en el municipio de Chimalhuacán. La víctima era hija de su pareja sentimental, a quien asesinó entre el 19 y 20 de enero del año pasado al interior de una vivienda en la colonia Jardines de San Agustín.
4: Son las 12 con dos minutos, estamos listos para llevar a usted la segunda hora de las noticias con la torre Javier Torre, Anita Lomelí. Se encuentran de vacaciones. Miguel aquí no estaba de regreso en ellas, pero tuvo un pequeño contratiempo. Está bien, le está perfectamente, así que no pasa nada. Y aquí estamos de batedores emergentes con todo el gusto y el placer del mundo. Bueno, el día de ayer, luego de 13 años, se retomó la operación de Mexicana, de la línea aérea Mexicana. Eh, pues eh, arranca esta operación de esta línea con cinco aviones... Eh, que pertenecían ya a la Fuerza Aérea Mexicana y 12 rentados a una empresa mexicana por una empresa mexicana o una empresa estadounidense y para enero o febrero del próximo año se prevé que lleguen a 10 con Boeings más rentados a, eh, por esta línea aérea en el primer vuelo se vendieron eh, y el primer día de operaciones 425 boletos no fue muy sonado que iba para Tulum iba por allí un problemilla este, no porque haya sido mexicana u otra, se dieron vueltas por Mérida, se retrasó un poquito el asunto, pero bueno, esta aerolínea inicia actividades con 14 destinos del país desde el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. ¿Qué hay detrás de todo ello? Nos quedamos asombrados de que una línea aérea estaba de regreso. Eh, que ya está eh, operando de nueva cuenta. ¿Y a dónde va a viajar? Tijuana, Monterrey, Mazatlán, Ciudad Victoria, Guadalajara, Puerto Vallarta, Xtapas y Guatanejo, Acapulco, Mérida, Campeche, Villahermosa, Palenque, Tulum y Chetumal. La clave del asunto es que tiene costos menores a los de aerolíneas comerciales y ofrece por lanzamiento beneficios como selección de asiento y equipaje documentado de hasta 25 kilos, en fin... Eh, para que usted tenga una idea, por ejemplo, antes de entrar con nuestro invitado, que, que es un experto en el tema, eh, el vuelo a Puerto Vallarta viajando el, el viernes 5 de enero, el Mexicana de Aviación saliendo de, del AIFA, sería de eh, un costo de 1.039 pesos más 309 del TUA por Aeroméxico. Eh, la tarifa básica eh, eh, sería de dos mil doscientos y si usted se fuera por Viver Bus saliendo de la, del mismo aeropuerto de la Ciudad de México, saldría 594 noventa más quinientos sesenta del tuba, en fin, algo polémico definitivamente es lo que está uh, iniciando con el regreso de mexicana. Y es por ello que nos hace favor de tomar la llamada Juan Carlos Machorro, abogado socio líder de la práctica transaccional de Santa Marina y Esteta. ¿Cómo está, Juan Carlos? Le agradezco infinitamente que nos tome la llamada. Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Heriberto. Felices fiestas, quito auditorio, el agradecido soy yo. Y el
4: gusto en platicar contigo. Muchas gracias. Bueno, pues el asunto está en la operación de esta línea aérea mexicana y la competencia frente a aerolíneas civiles, ¿no? Mucha gente lo festeja, pues dice el, la gente de los primeros vuelos, pues es muy barato, qué bueno, nos van a nos vamos a poder subir el, el pueblo, etcétera, etcétera. Y otros, se comenta, es una práctica desleal contra las eh, aerolíneas ya establecidas.
7: Mira, yo creo que antes de, de determinar si es motivo de celebración o no, hay varias preguntas que hoy son más las preguntas que las respuestas sobre la mesa, Heriberto, uh -huh. por, por varias razones. Creo que lo primero que hay que destacar es que no se trata de un regreso de mexicana de aviación mexicana de aviación, la sociedad mercantil que operaba con esa marca, sigue viva, está en terapia intensiva, está en proceso de ser desconectada definitivamente, tiene todavía deudos con más de ocho mil empleados y trabajadores que no están siendo recontratados por esta nueva empresa, ese concurso mercantil tiene 13 años de que cesó operaciones mexicanas de aviación, este es un nuevo proyecto es una nueva línea aérea mucho más pequeña mucho menos planeada que lo que fue en su momento compañía mexicana de aviación lo que pasa es que esta nueva línea aérea en manos del gobierno federal y específicamente de la Secretaría de la Defensa Nacional le compró la marca entre otros activos a compañía mexicana de aviación creo que esa es una primera diferenciación que es importante hacer, sí. segundo eh, ¿Es motivo de festejo o no? Habrá que ver, mira, en todo el mundo, históricamente, prácticamente todas las líneas aéreas que han sido operadas por las Fuerzas Armadas en forma comercial han sido un rotundo fracaso. Y la razón de ser de esto es que el negocio de las líneas aéreas comerciales, como saben, el sí. es un negocio, una actividad sumamente compleja, muy sofisticada, muy competida, de márgenes de utilidad sumamente estrechos. Eh, hemos visto históricamente, y en México no es la excepción en los últimos años, como varias líneas aéreas comerciales, pues desafortunadamente han tenido que dejar de volar, comenzando por la propia mexicana de aviación, siguiendo por Interjet, y el último de los casos, eh, transportes aéreos Aeromar. Sí. Es un negocio complejo en donde a veces el inversionista privado también tiene sus dudas acerca de poner su capital en riesgo. Entonces, no hace mucho sentido que algo que no necesita el sector en este momento, el sector de la aviación comercial, que es una línea aérea nueva en manos del gobierno y menos en manos de las Fuerzas Armadas, esté operando. Creemos también que algo... Poco favorable para el proyecto, y aquí viene un poco el sello de la casa de esta administración federal, haya sido inaugurar simbólicamente, como bien comentas, ayer tuvo lugar esta inauguración, con un vuelo inaugural hacia el aeropuerto de Tulum, con más prisas que certidumbre, con menos planeación que improvisación en donde al cuarto para la una se le otorgó el certificado de operador aéreo el viernes porque necesariamente necesitábamos empezar a volar el día martes 26. Es decir, este primer indicio de, digamos, un tratamiento preferente o fast track en el otorgamiento de permisos, certificaciones, licencias, ya nos da una idea de que es probable que efectivamente, como algunas voces lo han apuntado, no vaya a existir piso parejo frente a las aerolíneas comerciales en manos de inversionistas privados. Porque ese trato que se le ha dado para el otorgamiento de permisos y certificados, pues claramente no es el que se le otorga a la iniciativa privada. Sí. Habrá que ver qué ocurre ya en la operación de la propia línea aérea. Lo otro que no es buen augurio, Heriberto, es que se había anunciado originalmente que se operarían 20 rutas y mediante la utilización de una flota homogénea de 10 aviones y a lo que me refiero con homogénea es el misma, la misma marca y el mismo modelo de aviones uh -huh. ninguna de estas cosas tampoco se respetó por las carreras o las prisas de necesariamente inaugurar ayer lo que estamos viendo es que esta flota de 10 aviones no estuvo disponible, entonces hoy tenemos una flota medio parchada con dos aviones que en realidad opera TAR, que es una línea aérea regional en Querétaro y que simple y sencillamente está pintado por fuera de Mexicana de Aviación, pero que se conoce como un arrendamiento húmedo puso a disposición de esta nueva empresa del gobierno mexicano la operación de dos aviones y de dos o tres aviones de la Secretaría de la Defensa Nacional que están otorgados en arrendamiento financiero por Banobras que compró esos aviones hace años. Aquí viene otro problema. Esos aviones los comproban obras vía un procedimiento eh, de procura típico de las Fuerzas Armadas para ser operados por la Secretaría de la Defensa Nacional para fines de seguridad nacional no para temas de operación de aerolíneas comerciales, cuando claramente ni siquiera estaba previsto este proyecto. Sí. Entonces, sí son muchas, digamos, las las preguntas que surgen, Heriberto, al
2: momento, ¿no?
4: Sí, caray, pues, ahora sí que nos amplía el panorama, pero esta charla con, con usted nos, nos deja con con muchas dudas, ¿No? Y, y yo me preguntaba cuándo, porque se dice que costó, que costó, yo suponía que parte de ese dinero se iba a ir, por ejemplo, y que y, y ayer creo que escuché por ahí decía el presidente que los trabajadores estaban contentos, yo suponía los trabajadores, los ex trabajadores de Mexicana, hubiera pensado que si hubo una lana un dinero que se derogó por por el nombre, pues uno de los principales beneficiados eran o los eh, o a quienes se les debía y entre ellos el personal entonces ya, ya, ya por allí empezamos con las confusiones También está el asunto que, que, que comenta de el, el, las, el tipo de aviones que no son los normales Que, que fueron al principio pocos que, y, y, y que las condiciones son totalmente distintas e Incluso se habló de cifras Se dijo, bueno, pues de aquí esperemos a que en cinco años este, Tal vez ya estemos tablas Y por lo pronto va a haber ingresos para este a esta, la firma hoy que se llama mexicana Es decir, va a haber, y aquí viene lo peligroso del asunto eh, eh, Abogado, subsidio no Es decir, esta aerolínea va a operar A diferencia de las otras Que, que eh, están activadas conforme dinero privado y, y que se las ven negras para pagar Y ahí la van llevando, etcétera Aquí, pues la competencia desleal es desde que esta Desde que esta aerolínea va con subsidio, ¿no?
7: Totalmente, mire, para decirlo en pocas palabras, Heriberto, no hay manera de que una línea aérea comercial de nueva creación pretenda competirle de tú a tú a las líneas aéreas comerciales en México, y hay que hacer un paréntesis, que han sido tan maltratadas por factores exógenos e internos en los últimos cinco años, hay que decirlo, empezando por la pandemia y las decisiones adoptadas en esta administración, no hay manera de que les compita de tú a tú con un 20% de tarifas abajo si no es mediante subsidios. Entonces, no se alcanza a entender qué es lo que se busca con este proyecto, que como le insisto, no se necesitaba. Los proyectos en manos de empresas del gobierno no necesariamente tienen que ser ganadores de dinero. La utilidad puede ser de carácter financiero, pero también de carácter social. Aquí no se entiende cuál va a ser el modelo de negocios. Si fuera más de carácter social... Si viniera a complementar la conectividad en el país, no estaría operando estas 20 rutas que se anunció, que por cierto las que arranca operando son 8, faltan 12, y la mayoría de esas 8 las está operando TAR, hay que decirlo también, la línea aérea comercial queretana. Si fuera realmente un tema de digamos rendimiento de carácter social o de abrir nuevas rutas, ...estas rutas serían aquellas que hoy las líneas aéreas... ...abandonaron... ...no están explotando, exactamente... Uh -huh. ...y entonces eso sí, de alguna manera... Quizá, y subrayo el quizá, justificaría la utilización de recursos públicos vía subsidios, digamos, para calentar las rutas y ampliar la conectividad y generar mercado e ir construyendo una mejor operación de la industria en su conjunto. Pero todas las rutas que están anunciadas son rutas que hoy por hoy, usted acaba de dar algunos ejemplos, ya están siendo operadas por las líneas aéreas comerciales. O sea, si hay una competencia de tú a tú. Y no olvidar que también había una prohibición en la ley de aeropuertos que se reformó recientemente precisamente para dar posibilidad a lo que se inauguró parcialmente el día de ayer sí. Eh, que consistía en que quien, quien tiene una concesión aeroportuaria no puede tener al mismo tiempo una concesión para operar una línea aérea porque puede haber un claro conflicto de interés bueno, se reformó la ley para dar cabida a que tratándose de empresas del gobierno vía una asignación, esto sí, a, sí sea posible tampoco estamos seguros que por decreto Heriberto pues este conflicto de interés que en realidad puede ocurrir vaya a desaparecer
4: Sí, cara. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa y si nos permite las noticias con la torre, abogado, estemos al pendiente de, de más porque esto esto apenas comienza. Le agradezco mucho, Juan Carlos Machorro, socio líder de la práctica transaccional de Santa Marina y Esteta, por estas llamadas y le deseo que tenga un excelente 2024.
7: Lo mismo para usted, Liberto, y su audiencia y para todos todos los compañeros por allá y estoy a sus órdenes Un muchas abrazo. gracias
4: muy amable, muy gentil, de verdad. Bueno, también en la Argentina se vio, este tiene unos ocho años, si no mal recuerdo, por ahí del 2015, que las aerolíneas argentinas, pum, las tomó el Estado, por ejemplo, y el nuevo presidente, pues dice, no, ahí van de regreso, este ¿quién las quiere? Porque sí, es muy complejo. He estado leyendo por aquí, por allá, y hay una serie de factores muy interesantes en la aviación que hay que tomar en cuenta, y lo que nos decía el abogado, un estrecho margen de utilidad es decir, no crean que es el gran negocio, ¿no? Habrá negocios que, que solitos, este, eh, sale la miel por allí a la hora de estar sembrando en la tierra, pero no, la aviación es muy difícil, hay contenidos, hay los, los, los márgenes, él nos lo dijo, son muy, pero muy estrechos. Eh, y si no se tiene cuidado en los pequeños, grandes detalles, pues a, habría problemas financieros y no sería viable. Claro, aquí, y, y por eso el punto que le comenté, pues claramente ya se dijo, ¿no? Va a haber un, eh, va a haber dinero, capital semilla para que esto esté esté bien. Entonces, pues bueno, el asunto está en que la promesa, hoy estaba leyendo en la edición del Heraldo de México, en la página 16 de Mercados, eh, que en este inicio de actividades, la promesa va a ser a precios accesibles. Y equipaje hasta 25 kilos sin costo extra. Es decir, se prometen cualquier cantidad de cosas sin problema. Y aquí el asunto está interesantísimo: pues, de que, de que realmente, eh, pues, bueno, hay, hay dinero detrás eh, de, de, del gobierno. Para que esté operando esta línea aérea. Se planean adicionar cuatro rutas más para este 2024, eh, 14 destinos del país, y eh, ayer incluso ah, había muchos ejercicios en torno a que la página, pues a veces sí se podía entrar, a veces no. La misma gente que viajó a Tulum, me han entrevistado y le y decían, tuve la suerte de, eh, supe de otra gente que no tuvo la misma suerte a la hora de comprar este, este primer boleto, que por cierto, tampoco estaba en el 100% de la capacidad, ¿no? No sé, por una cuestión técnica, eh, no podía irse completo, por lo menos se anunciaba que no podía irse completo el, el este vuelo. Y bueno, pues eh, no, o sea, no fue a tope, ¿no?
9: El, el, el,
4: eh, esta, este primer viaje inaugural hacia el aeropuerto de... Tulum, que lo que se dijo, vuelve a volar mexicana de aviación, es una línea aérea emblemática e histórica, esto lo dijo ayer el presidente de la república, que dio prácticamente el banderazo desde su conferencia matutina en Palacio Nacional, enlazado por supuesto vía remota, y es que el viaje de ayer pues eh, se había programado para dos horas y se convirtió en más de cinco a ser desviado como les decíamos a Mérida finalmente aterrizó a la una de la tarde con eh, 28 minutos en Tulum cuando había salido a las ocho de la mañana eh, esto estoy refiriéndome del aeropuerto internacional Felipe Ángeles y que llegó al aeropuerto internacional Felipe Carrillo Puerto allá en Tulum entonces pues de acuerdo, por supuesto, al Grupo Aeroportuario del Sureste, la empresa encargada de administrar la terminal aérea, el MAClima había impedido que los, eh, los vuelos no pudieran aterrizar debido a una escasa visibilidad. En fin, es lo que tenemos. Tenemos ya la línea telefónica para seguir platicando de los temas importantes que a usted le interesan aquí en Ala Torre, las noticias de Ala Torre. Al doctor Andrés Castañeda Prado, él es coordinador de las causas de salud y bienestar en nosotros. Vamos a platicar con él. Doctor, ¿cómo está? Le agradezco que nos tome la llamada en torno a la distribución de medicamentos. Doctor Castañeda, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Un gusto estar con usted.
4: Muchas gracias. Y es que el pasado eh, el viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un decreto en el diario oficial de la Federación para que la empresa del Estado, Laboratorio de Biológicos y Reactivos de México, BIRMEX, sea la encargada de la compra y distribución de de los medicamentos y viene la charla que queremos platicar con usted porque en este sexenio han aumentado las denuncias de desabasto en medicamentos para atender enfermedades, por ejemplo, como el cáncer
2: Así es, este, mira lo que desde el colectivo Cero Desabasto hemos dado seguimiento y, y a través del Observatorio ciudadano de los Medicamentos que somos para la salud también en la UNAM es que hemos visto como el acceso a los medicamentos se ha visto afectado, disminuido a lo largo de los años del sexenio. Y, y esta, este decreto tiene mucho que ver, porque Lo que ha intentado hacer esta administración es cambiar el modelo de adquisición de los medicamentos. En los sexenios anteriores, eh, eh, lo que se hacía era una compra consolidada que estaba a cargo del IMSS. Entonces, eh, de manera voluntaria, las instituciones interesadas Podían, digamos, darle al IMSS la lista del super, ¿no? Y el, y el INF sí. hacía esta compra ganando total, ¿no? Iba por lo que se había solicitado para cada institución y pues seguía precios más accesibles. Que fue un ejercicio que arrancó en 2008, se terminó de consolidar eh, por ahí de 2016, sí. 15, 16, ¿no? Ya, este, digamos, como fue una prueba y, y error constante eh, y se logró, digamos, dar con el número de claves los montos que eh, funcionaba hacer una compra de ese tamaño al mismo tiempo. Ahora, cuando llegó esta nueva administración, decidió cambiar eh, ese modelo, ¿no? Para el, para el cual, pues ya la, la, la industria farmacéutica, los distribuidores, las instituciones estaban, digamos, acostumbrados y la habían entendido, ¿no? Que es un proceso realmente complejo. Esta administración un poco subestimó esa complejidad sí. y lo, el primer esfuerzo fue eh, encargarle a la secretaría de hacienda, a, a la fiscalía mayor, eh, la compras, ¿no? eh, Esto es un ejercicio que en 2018 no 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 no, no de frutos, digamos, los la, medicamentos para el 2018 se compraron en el 2017, pero a finales del 2019, ya cuando tenía que haber funcionado esta compra a través de la Secretaría de Hacienda, pues empezó a mermar el acceso y empezaron a, ca a caerse eh, los niveles de surtimiento a nivel nacional en todas las instituciones, porque el decreto fue, ahora todos van a comprar, quieran o no, a través de la Secretaría de Hacienda. Sí. Eh, esto es un proceso complicado, ¿no? Entonces, estos, estos, estos procesos, las situaciones eh, fueron complejas, eh, los tiempos también estuvieron apretados, la comunicación fue compleja y eh, fracasó, fracasó la compra, y bueno, vemos los niveles de surtimiento como van cayendo hasta que tocan fondo en 2021, que es el peor año en términos de acceso a los medicamentos que tenemos registrados.
4: ¿Y cómo se vislumbra eh, ahora eh, con este decreto? ¿Funcionará ahora sí? Pues mira, eso es, eso es lo interesante, porque ya la habían agarrado, ¿no?
2: digamos, para 2023 los niveles de sufrimiento mejoraron, ¿no? eso hay que decir, mejoraron y, y llegamos a estar en los niveles que teníamos en 2017, 2018, es decir, todavía hay, todavía hay mucho que hacer, pero ya digamos, digamos eso, eso que ya se había avanzado ya lo recuperamos, por así decirlo, pero llegamos ahí a través de una serie de cambios, ¿no? entonces primero la Secretaría de Hacienda, después entró el Insabi, después no funcionó, entró, entró el Centro pues tampoco les convenció, entró el Insabi, la Secretaría de Salud, eh, para esta última compra que parece ser que esa es la que logró que hemos este resta el daño que se había hecho y ahora eh, viene un nuevo cambio eh, porque la compra pasada pues se deja de, deja de, de, de figurar la Secretaría de Salud hace la compra que tampoco termina siendo muy exitosa, eh, y ahora la nueva apuesta, ¿no? digamos, es un, pues un quinto sexto modelo, depende de cómo lo miramos eh, de compras en esta administración, es que ahora lo haga Birmex ¿no? Y entonces, una vez más, por medio de un decreto, le dicen a las instituciones de salud, IMSS, eh, IMSS, Bienestar o PEDRE, pues ahora van a tener que comprar sí o sí. Con, eh, a través de Birmex ¿no? Sí. Que esa es una idea que no es una idea nueva, ¿no? Viernes eh, ya se había intentado en las secciones anteriores eh, que fungiera como un distribuidor para, digamos, nivelar o, o poder eh, quitarle esa dependencia tan grande que tenía el sistema de abastecimiento a, a través de los distribuidores privados desde la misión anterior, pero no, no, no se logró por, por varias razones, ah. ¿no? Pero esta nueva apuesta es que, que, que esta inscripción, que originalmente tenía la finalidad producir, distribuir vacunas en México, ahora está a cargo de todos los medicamentos e insumos. Entonces, esta es una nueva apuesta. Eh, igual sí. una vez como, más, como muchas políticas de inmigración, parece acelerado, ¿no? Parece apresurado. Y vamos a ver eh, qué, pero...
4: qué más ocurre y permítanos estar en contacto con usted para saber más de, de, a, al respecto. Doctor Andrés Castañeda Prado, gracias por la información.
3: Muchísimas gracias a ustedes y con Javier a través de Instagram arroba javier guión bajo a la torre toda la información antes que los demás ya volvemos Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha todavía hay más información continuamos
4: Después de disfrutar una Navidad de más de 20 grados centígrados como máxima y mínimas de 17, 16, pues ahora para fin de año y los últimos días de este 2023 tendremos temperaturas de un solo dígito, la mínima en promedio será de 7 a 9 grados y como máximas de 13 a 15 grados, con el cielo despejado, pero con el aire frío. Así que los regimontanos eh, tendremos un fin de año eh, frío o fresco, como decimos por acá, pero ya para el día primero de enero del 2024 y para amanecer el día 2 de enero del 2024, Tendríamos una temperatura mínima de 3 grados en algunas zonas del área metropolitana y posiblemente en algunas zonas de Nuevo León con temperaturas muy por debajo de los 0 grados. Así es que este fin de año e inicio de 2024 lo iniciaremos y despediremos
2: el 2023 con un aire fresco. Desde Nuevo León, Juan Teniente.
9: Un derrumbe colapsó la vialidad sobre la carretera Misantla-Jalapa, a la altura del municipio de Yecuatla, en la zona conocida como la Z de la región capital del estado de Veracruz, donde no hay reporte de personas lesionadas. Esto ocurrió la tarde del martes 26 de diciembre, tras la caída de rocas y el desgajamiento de la tierra sobre el pavimento de la vía de comunicación estatal. El reblandecimiento de la tierra por las recientes lluvias han ocasionado constantes deslaves en la zona mencionada, donde permanece es interrumpida la circulación vehicular. El Ayuntamiento de Yecuatla informó que se trabaja en el sitio afectado para liberar la importante vía de comunicación que enlaza a varios municipios como Naulinco, Coacuaxintla, Banderilla, Tonayán, Gilotepec, Martínez de la Torre, Mizantla y Jalapa, por mencionar algunos. Informó desde Veracruz, Juan David Castilla.
4: 28 minutos para la una de la tarde a través de las noticias con Ala Torre. Javier la Torre, Ana María Lomelí están de vacaciones. Y el señor Miguel Aquino, los inconvenientes, los. Hombre, lo que ocurre en los aeropuertos y por eso no pudo llegar esta tarde. Pero aquí le estamos saludando a nombre de todo el equipo de Betty Ibáñez, de Leo Sánchez, Heriberto Vázquez de este lado, Ulises también en la operación, Adrián Alcalá, todo el equipo de las noticias con Ala Torre para servirle. Y. El teléfono es 5514 14 90 40 12. Usted lo sabe, comentarios los que Javier hace, los que los que le lee habitualmente, los seguimos haciendo con la línea de nuestro titular cincuenta y Dice, de verdad que los gobiernos no se dan cuenta cuántos migrantes puede recibir el gobierno de Estados Unidos. Ellos van a trabajar, pero de campesinos a la pizca. Los tratan muy mal, viven en una vivienda donde hay más de 10 personas. No engañen a los migrantes, van a ir a trabajar de esclavos. Todos esos migrantes va de campesinos, por lo regular no llegan a las ciudades. ¿Dónde van? Díganles la verdad, dice el doctor Jerónimo. Y en efecto, ¿no? la verdad que ese, La verdad, ¿cuál es el sueño americano? Y es que, hombre... Eh, se tiene de una o de otra manera pensado que van a llegar a una casa este, tranquila de dos pisos, con auto, con un trabajo, el sueño americano, o sea, tener lo básico, trabajar ocho horas, cinco días a la semana, disfrutar de vacaciones, etcétera. Pues esa es la verdad, doctor Jerónimo, es la realidad lo que usted está diciendo, ¿no? Que no los engañen, que les digan, ¿no? Pero con que haya alguien que haya tenido éxito, y lo lo, lo malo del asunto es que a veces, dicen, pues sí, las condiciones no son las mejores, pero preferimos esas a lo que está ocurriendo, porque no podemos también este, negar la situación económica en Venezuela, no nos alcanza para nada, ¿no? Una inflación galopante, eh, una descomposición social brutal, en fin, muchas, pero muchas cosas que pasan, y es evidente, ya no digamos, la violencia que ocurre con, con eh, los, el, 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 el crimen organizado en Centroamérica, no, la expectativa de vida en Haití que no existe. no, Y ya que hablamos de, de los años de... de, de de el comunismo en Cuba, la gente se quiere salir y entonces dicen, vale la pena atravesarles, dicen, es que pasan esto, hay vejaciones en lo que ocurren, lo que pasa por ejemplo para la pobre gente de Venezuela en su mayoría y de repente yo veo que pues, hay ecuatorianos, de repente hay peruanos porque hay latinoamericanos y los mexicanos seguimos yéndonos a Estados Unidos pues vamos para allá, pero dicen es esto o nada y es tal vez vale la pena el esfuerzo vale la pena, oye pero pero, pero te encuentras a bandas de, de, porque no tan solo las mexicanas, también en Centroamérica, o las mismas cosas naturales, el tapón del Darien, chequen lo que es eso, es una parte de la selva muy espesa que está entre Panamá y Colombia, donde atravesarles de verdad un verdadero suplicio y hay cualquier cantidad de muertes, bueno, pues dicen, vale la pena arriesgarse con todo y ello para tratar de tener una mejor vida, ¿no? en fin, dice cierto buenos días, los saludos desde Tampico, Tamaulipas Luis Enrique Sánchez cierto, buenos días, las noticias atrasadas no me gustan, gracias, ah mira gracias para dar mi nombre sacando el programa soy Juana Montiel de Iztapalapa bueno es la instrucción del titular Javier a la torre acompañado de este equipo fuerte de Miguel Aquino de Marelo Melí, de, de los Sánchez y de Leti Bañez en la producción la que, los que hacen y que conjugan este equipo y aquí estamos con todo el gusto del mundo pues eh, sacando el el programa y es que Miguel lo iba a conducir pero reitero los problemas ya saben de los aeropuertos los hospitales del IMSS a veces no funcionan mi hermano estuvo en en el siglo XXI de la Ciudad de México, y a finales de noviembre no servía. Unos estábamos en el quinto piso, Juana Montiel de Iztapalapa, sí, y como ven decía, hace como 15 días que charlábamos con la Torre, y con eh, Ana María Lomelí, pues la verdad es que a veces el trabajador hace lo que puede, lo que tiene, ¿no? Dice, tengo muchas dudas sobre si debo comprar y ponerme la vacuna contra el COVID, es lo que, lo que nos dicen, eh, eh Dice, sería muy bueno que invitaran a un experto para que nos explique. Saludos de Carla Rodríguez desde Tepic, Nayarit. Pues Carla, el, 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 el asunto está en que el médico un médico estándar nos dice, eh, depende si usted ya se la puso este año. Algunos hemos tenido la oportunidad de salir del país, ya no la aplicamos, o algunos en esta etapa, entonces es consecutivo A acérquese con su médico de confianza y cualquiera de ellos tiene la información vaya usted al sistema público y seguro allí le dirán cuándo fue la última vez que usted se puso el, la cuándo fue la última vez que usted se puso eh, el, la vacuna contra el COVID y ahora con esta eh, oportunidad que está poniendo el, 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 la Cruz Roja, pues hay que aprovecharla. Dice, esta, esta llamada es curiosísima, ¿cómo está Mario? Ahorita lo saludamos. Dice, ayuda, ya no queremos recalentado y mi mamá nos sigue dando. Muy rica la comida de Navidad, pero ya fueron muchos días el recalentado. Sandra Tinajero en Tampico, Tamaulipas. Mario, ¿le pasa eso a veces a usted? Hasta que se acabe el recalentado, Heriberto, sí, no hay de otra. Hay que aprovecharlo. Pues están ustedes escuchando eh, a Mario Delgado, presidente nacional de Morena. ¿Cómo está, Mario? Contento de estar aquí con tu programa, con tu auditorio. Aquí estamos en las noticias de Ala Torre. ¿Cómo le fue del recalentado?
9: Ya aproveché de... ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo su noche, la de usted? Muy bien, la verdad. Este, muy tranquila, eh, en familia. Y pues aprovechar al otro día el recalentado. Fíjate que a mí me gusta más el recalentado. El recalentado pero, o sea, es lo mejor ¿verdad? del caldo Yo, yo de pensé camarón, que yo estaba mal. No, no, yo creo con todo respeto. Y
4: yo me lo sigo, yo me lo sigo. Yo me aventé, le voy a confesar, nueve caldos de camarón. O sea, vamos, eh, cena cuánto tiempo? Otro, en tres días. O sea, a ah, eso me refiero. Okay. En tres, o sea, pero es más
9: rico el recalentado. O sea, como que, que, que sí, se siente. Cada vez mejor mira, el recalentado.
4: ¿sí? Ahora, yo veo que ustedes... Ahora sí que nosotros estábamos con lo del, lo de la, lo del recalentado de la cena, pero ustedes no dejaron
9: de, de trabajar. Yo vi a la gente de morena por todas partes. Sí, no, no. La doctora uno para el 23, por ejemplo, estuvo hasta Rosarito, en Baja California, en un evento en Baja California, muy exacto. bonito. Eh, y luego, bueno, pues ella tuvo su eh, cena 24, 25 ayer, 26 vencito ya muy temprano
4: a chambearle, Estoy, está bien a la fiesta chambearle. qué bueno que brindaron con su
9: familia pero ya regresar. se acabó no vengase este con trabajos alcanzamos el recalentado sí 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 <risa> entre sí entrenos y ayer ya tuvimos un encuentro en la Gustavo Amadero junto con Clara Brugada en un mitin muy bonito esperábamos que iba a ser chiquito porque pues por las fechas no hombre, llegó más del doble de la gente que esperábamos La verdad, es que muy contentos
4: Todos estamos en el mood de, de, de ya más relax Etcétera, venimos a Quienes vienen a trabajar, quienes van a trabajar Como que es todo es todo más relax, pero ustedes no paran sí, no sorprendente ya
9: La doctora hoy está en Bolo Temprano Hacia Mérida, tiene gira ya de eh, tres días, en fin, no no descansa. Es decir, estamos, es, están cerrando y lo que se viene en la semana sigue más actividad. Sigue más actividad hasta el 18 de enero donde se cierra la pre-campaña. Después ya en, entramos en este periodo rarísimo que es intercampaña, que no puedes hacer nada, no puedes decir nada. Hasta el último día de febrero y arrancamos en marzo ya con la campaña Formal. Eh, formal final de, de 90 días, hasta la, el 2 de junio.
4: La parte final. Entonces, vamos a seguirlos escuchando. van a, a, Vamos a seguir sabiendo que la doctora Sheiman y usted andan recorriendo por todas partes. ¿Y, y qué se viene para el 24? ¿Qué, qué, qué es lo que viene? ¿Qué, ¿Qué se vislumbra para Morena?
9: Pues nosotros estamos muy optimistas. Eh, estamos eh, con una ventaja muy importante que reflejan las prácticamente todas las encuestadoras. Hay un consenso de que la doctora Sheinbaum tiene el doble de ventaja de, de nuestros adversarios. Y eso, pues sí, nos es una buena noticia, nos pone contentos, pero también no, ¿No, no confiarnos. Hay que hacer realidad esa preferencia que está manifiesta por parte de la gente. Entonces hay que trabajar, hay que organizar, hay que decirle a la gente que no se pierda la oportunidad de ser partícipe, de ser protagonista de un nuevo capítulo en la historia de México. Imagínate que por primera vez tengamos una mujer eh, presidenta con la doctora Sheimau.
4: Eh, eh, una mujer, ¿quién lo iba
9: a decir en este
4: país que, que poco a poco ha abandonado las posiciones machistas? ¿no? Una sí. mujer al frente, una mujer la que dirige, una mujer la que dice Oiga, eh, eh, Mario, yo veo a la doctora más asentada, ya, ya más sí. a gusto. Al principio... ...me daba la impresión como si... ...híjole, la presidencia se nos viene... ...no porque no fuera una mujer con capacidad... ...sino porque... ...porque los mítines, mucha gente... ...yo ahora lo veo acoplada...
9: Sí. Eh, sí,
4: no, ...más no. a gusto...
9: ...sí, muy muy consolidada... ...y a mí, mira, me tocó acompañarla... ...seis semanas... ...y te diría, pude atestiguar... ...una transformación en ella... ...cómo consolida su liderazgo, su seguridad... ...y eso lo transmite entonces en cada vez más aeropuertos la veían y la recibían con aplausos llegamos a un restaurante rapidito a comer algo y también aplausos, es un, es un fenómeno al tomar el vuelo con ella si tiene que irse como media hora antes porque entre la revisión y la sala que le toca son fotos, fotos, fotos fotos entonces tiene un liderazgo propio muy consolidado que es justamente lo que reflejan eh, las encuestas entonces eso es muy positivo y pues la gente compara ¿no? la gente decide
4: la gente la gente allí está eh, a la hora de estar anotando y la ve ahora yo, también cuando la vemos bajar de templete porque ella va dice lo que tiene que decir pero la veo muy cercana y además la gente feliz de la gente feliz de no de, bueno de, la
9: famosa selfie sí la selfie la, la selfie la, lef, la selfie con la <ríe> próxima eso pues, <ríe> es no, bueno eh, eh, pero y además veo a niños Veo más de casa, veo abuelitos, no, veo de ah, todos. ¿Sabes qué me encanta a mí, Heriberto? Ver cómo la miran las niñas, las jovencitas. Es un ejemplo. La señora, claro. Es un ejemplo. Pero es... el mensaje es poderosísimo. Eso que decías tú, la primera mujer presidenta en la historia del país. En un país que durante tanto tiempo hemos sufrido con el tema del machismo claro. la discriminación Hay que decirlo. la violencia en pues, contra de las eso. mujeres yo digo que es como si nuestro país hubiera caminado durante todos estos años Oscura. con una pierna como amarrada que no podía este, caminar bien y entonces viene una liberación yo creo que va a ser muy importante ese mensaje para todas y todos porque más claro. las doctoras les dice, a ver ya se acabó el calladita te ves más bonita ahora las mujeres pueden ser lo que quieran y eso es, de, en los mítines es la parte que más me gusta Porque es una catarsis que se ve en las mujeres Y eso es lo que va a ocurrir en junio del año que entra Y va a ser muy positivo Y ya es hecho, es histórico Y eso, eso en sí mismo es una transformación Profundiza la transformación que estamos viviendo Mario, eh, yo he tenido jefas mujeres es difícil, porque no todo mundo en México es poco el, el, el
4: alcance de las mujeres en los puestos de decisión de manera desafortunada, hay empresas en el Aldo Video Group nos jactamos de ello no eh, hay una, se trata de la igualdad de género, eh, hay mujeres en puestos directivos altos, etcétera ¿es difícil para un hombre? digo, ustedes, ustedes nada menos, y nada más el presidente nacional de Morena, el, el partido del poder, ¿es difícil tener a
9: una a una jefa? Pues mira, si no tienes complejos de temas de machismo y eso, pues no, al contrario, este, pues es una mujer que yo respeto y admiro mucho, que tiene una enorme capacidad de trabajo, que tiene, pues yo estuve, bueno, he estado muy cerca del presidente López Obrador y tiene rasgos muy parecidos a los de López Obrador.
4: Es una sensibilidad distinta a la de las mujeres.
9: Sí, si también tienen un instinto eh, diferente y hay que confiar porque hay cosas que los hombres no vemos. Ah, ¿sí? por supuesto. Y, sí. e, y ellas lo ven y otra cosa también que pues sí nos sacan mucha ventaja, que pueden atender muchos temas al mismo tiempo. Digo, ¿y, nosotros, y yo ¿no? digo, no, 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 de uno por uno, de uno por uno, <risa> si no me hago bolas, ¿no? Entonces Oiga. su capacidad de trabajo es, es este, es impresionante y está en todo. A ver, yo soy el coordinador de, de su campaña, pero Ajá. a veces me da pena que ella está, tiene la capacidad de estar en todo, conducir todo, dirigir todo, estar enterada de todo.
4: Ahora, es una mujer preparada académicamente, o sea, no, no solo en la lucha social, que lleva años haciéndolo. Este, fíjese que tuvimos la suerte de, 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 de platicar con ella y ser eh, en la parte cuando iba a ser cuando era candidata a la a la en aquel entonces delegación Tlalpan uh -huh. y ahora que la vimos en Tlaxcala se, se lo comentaba. Y se acuerda, también tiene una muy buena memoria, ¿eh? tiene, me, me dijo datos de, de ese encuentro, que tuve la suerte de, de, de estar con ella hace nueve años, más de nueve años, y, y, y me dijo datos concretos, entonces también se ve que es una mujer que tiene una gran memoria, ya no tan solo como una académica que, que alcanzó el máximo grado como doctora, que es una gente respetada en el medio, sino y como luchadora social, sino que, que es una mujer que, 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 que tiene una inteligencia más allá. Yo así la vislumbro.
9: Sí, bueno, eh, tiene doctorado en ingeniería en, en energías, y fíjate que es de las pocas funcionarias que tienen ese perfil, que tienen un una formación académica muy fuerte pero y que esa formación la permite transformar en políticas públicas exitosas por ejemplo el tema de la mejora de la calidad del aire en la ciudad cuando ella fue secretaria del medio ambiente porque ella participó en el panel de cambio climático que ganó el premio Nobel de la paz, entonces como estos conocimientos que tiene los aplica en políticas públicas que tienen resultados exitosos, o ahora por ejemplo me gustó mucho lo que hizo en la central de Abasto, que es un área muy grande, que son un montón de bodegas, y puso paneles solares arriba para generar energía limpia, entonces esta formación sí le permite ver los problemas nacionales de manera diferente y plantear soluciones.
4: Es bien aterrizada, ¿eh? Digo, a pesar muy. de su alto nivel académico, es muy aterrizada a la hora ah, de echar muy, panera, ¿eh? muy sí, 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 sí. Oiga, eh, digo, eh, es evidente que Claudio Sheinbaum acapara, ¿no? el, el, el interés de Morena, pero estamos en la Ciudad de México. ¿Y, y cómo va la
9: candidata Clara Brugado? Clara, muy bien. Eh, es también una mujer con una eh, gran formación en la lucha y que demostró ser una gran gobernante. en Iztapalapa era prácticamente imposible gobernar, y ahora la gente se siente orgullosa de vivir en Iztapalapa y de veras estos, cuando pas por estos corredores seguros que hizo, que es una innovación en la forma de iluminar eh, los corredores, además eh, arreglando todas las banquetas, poniendo cámaras invitando a los artistas a que hagan murales, es, es una sensación de seguridad, pero además como de, gozas mucho ver las eh, murales que hacen ahí las, eh, los jóvenes y veía que sí es difícil y son, zapalapa, eh es, y es muy difícil entonces sí logró cosas extraordinarias eh, Clara que eh, ahora en la ciudad va a ser eh, muy importante y este equipo las veo como equipo ¿eh? ¿Ah, sí, eh a Claudia y a Clara desde la presidencia desde la jefatura de gobierno que le va a ir muy bien a la ciudad
4: y, y cómo vamos en las encuestas con ¿Con Clara
9: Burgada Muy bien, también, también, también. Sí, quieren hacer el mito de que está complicada la elección. La verdad es que hay una ventaja importante, hay que, hay que cuidarla, hay que consolidarla, hay que trabajar para, para ampliarla. Oiga, Mario, dos mujeres, ahora sí que dos
4: mujeres este de una y de otra perspectiva, ambas luchadoras sociales, pero
9: de repente usted tiene que ser el, el, el punto de enlace entre las dos, ¿no? Sí, ahí estamos con esa eh, tarea desde... El partido, hay que escuchar mucho y hay que tomar decisiones que favorezcan a sus, a sus campañas. Ahora, ¿por qué votar por Morena? Porque creo que hay muchas evidencias de que nuestro país va por un camino diferente al que parecía que estaba condenado con los gobiernos neoliberales. Hoy podemos hablar de que hay 12 millones de adultos mayores que reciben una pensión, 12 millones de becarios en el país. Tienes aproximadamente 25 millones de hogares en México que reciben un apoyo directo, que antes no lo recibían. Tienes una economía que está creciendo más que la de los Estados Unidos. Pero no solo eso, hay un crecimiento mejor distribuido. Hay 5 millones menos de pobres que los que tuvimos en el 2018 al arranque del gobierno. El salario mínimo pues, se derrumbó, esa mentira de que no podía crecer más que la inflación. Ha crecido más que la inflación, mucho más. En estos cinco años hay una recuperación del poder adquisitivo, el salario mínimo, lo cual ha reactivado el mercado eh, interno. Tienes unas finanzas públicas muy bien manejadas, no se ha endeudado el país, no ha aumentado impuestos, se acabaron los gasolinazos. Y tienes ahora inversión en infraestructura que genera desarrollo como los aeropuertos, el de Tulum, el Felipe Ángeles... El Tren Maya, que es impresionante, más de 1500 kilómetros. Ahora el Corredor Transísmico, que va a unir los flujos comerciales entre Asia, Europa y la costa este. Un sueño histórico. Histórico, desde Porfirio Díaz. Claro, claro, claro. Querían hacer el Corredor internacional. Y sabes qué, a mí me encanta ese proyecto, tiene mucho futuro. Ahora en el Canal de Panamá está sufriendo por el tema claro. de agua... Eh, hay retraso en los cruces, hay una fila muy larga. ¿Y esta es la oportunidad este para es, México? Sí, además eh, los pronósticos dicen que los flujos comerciales entre y Europa van a crecer. Pero además el presidente tuvo la visión de decir, bueno, pues no solo es un tren, vamos a hacer parques industriales a lo largo de toda la ruta. Lo cual, pues imagínate el desarrollo que va a eh, traer. Bueno, entonces todo esto pues, lo ve la gente. Ahora, ¿cómo le hizo López Obrador? para que haya pensiones, para que haya becas para que haya hospitales, carreteras puertos, aeropuertos, trenes y no subió los impuestos y no endeudó al país entonces lo sorprendente es bueno, ¿de dónde sacó ese dinero? imagínate el tamaño de la corrupción que había este país que ese, país se iba, ese dinero se iba por el caño de la corrupción y ahora se destina a esto, entonces por eso votar por Morena porque no queremos que regrese la corrupción, el México de los privilegios El México de unos cuantos Ahora es el México de todos Y con una mujer Como, como la doctora Sheinbaum. Sheinbaum Que dice vamos muy bien Vamos a ponerle el segundo piso a esta transformación
4: pues esta, Mario Delgado presidente nacional de Morena gracias por estos minutos, la verdad es que usted viene otra cosa y aquí lo jalamos, venga aprovechamos. No, gracias por la oportunidad Este para platicar este cierre de, 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 de año de Morena y lo que viene para el 2024 Mario, le deseamos lo mejor de lo mejor a usted, a su familia, a todo su equipo que siguen chambeándole ¿eh? yo, yo los admiro, porque en esta parte en este, en esta parte final del año nomás el trabajo no se acaba y hay que darle gracias por tener chamba ¿no?
9: Sí, así es, gracias por esa oportunidad y también felicidades a todas y a todos, para ti, tu familia, a todas y todos quienes nos están escuchando, que tengamos un gran 2024 y que sigamos haciendo historia. Mario Delgado, muchas gracias por esta charla, le deseamos lo mejor y muy
4: gentil a nombre de todos los que trabajamos en esta emisión de las Noticias con la Torre de parte
9: del Aldo. Saludos a Javier, a la
4: Torre, donde quiera que ande. Ande de vacaciones.
9: Muy merecidas, muy felicidades. Merece. Exactamente,
4: y usted Mario, pues que siga trabajando. Muchas Gracias, gracias. Alberto. Gracias, Saludo. gracias. Bueno, son las doce con cincuenta minutos, ya vamos tenemos todavía algunos mensajes rápidamente ya nos vamos en lo que despedimos aquí a, a, a Mario Delgado una charla interesantísima vean ustedes tendremos presidenta para el 2024 pues bueno es algo ya de lo que se nos viene Ramiro López dice eh, eh, dice yo no hice cena dice mochate con el caldo de cabrón, <risa> para quien se arte de ello para quien estemos allí y dice por otra parte también eh, hay que trabajar de lo que sea y para quien estemos acostumbrados a la chamba, de una o de otra cosa agradezcamos que tenemos en fin, es algo de lo que de lo que estamos llegando a esta oportunidad ya mañana viene Miguel Aquino en este espacio, Javier Alatorre, Ana María Lomelí, estando de vacaciones Betty Bañez, ayer la producción Leo Sánchez también, mi nombre es Heriberto Vázquez a nombre de todo este espectacular equipo, deseamos para ustedes lo mejor de lo mejor, gracias a este Luis gracias a Adriana Calá a nombre de todos, gracias. Un excelente tarde y feliz 2023.